0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。众所周知，这几天呢，江湖上是血雨腥风，蠢蠢欲动。各大门派都在选拔精英，准备应战。那这里头有少林武僧一龙、追风刀杨果栋、陈家沟的王占海，还有崆峒派的秦一龙。那么说，这是九阴真经重现江湖了吗？嗯，咋回事呢？大伙儿也都看见了。前两天雷氏太极拳应战无限制格斗教练，也就打了十几秒吧。这练太极的让人打的跟花瓜似的，这么一来，各个门派都坐不住了，纷纷发出战书，要为传统武术证明，打算扳回一局，挽回颜面。那么有朋友说了，主播你对武术界也有研究吗？哎，你这就问对人了，没有，<笑>没有白话啥呀？你们别看我不是武林中人，但我还真认识几个练武术的。那么今天晚上呢，咱们就讲一个五行遇鬼的故事。这事儿发生在什么时候呢？是我大学刚毕业那会儿，年轻嘛，做明星梦。一看这王宝强傻根儿都火了，我再咋的也比他看着机灵啊。那所以大学最后一年，干脆就没咋念，干啥去了呢？北影门口蹲活，当群演去了。那么今天这故事就是我当群演的时候听人家说的。现在我不知道，了，因为随着影视产业的逐渐南移啊，横店我听说都有群演工会了。你想蹲活，你得注册，工会给你交保险，然后工资呢还直接打到银行卡里。这个在我当群演那个时候都不敢想象。我那时候是怎么的，就是往北影厂门口一杵，一整来剧组了。啊！演难民三十一天谁去？这边哇，全轰上去了啊！我去，我去。那头管事儿的说：“你能去，你能去，你能去。”一指挥我，你不能去。我说我咋不能去呢？结果人说了，我就没见过两百多斤难民。听老大坨子胖乎的，你还演难民呢？你给我滚犊子！哎呦完了，你那又没活儿。<笑>不过像刚才这个情况呢，那是极少数的。一般来说，只要你去的早，六点半之前到那儿，就肯定能接着活。因为剧组拍戏嘛，也是争分夺秒，一般都早早过去把人传齐，哎，这么一拍就是一天。还有一种方法是什么呢？你要能找着好的群头，那也是办法。啥叫群头呢？顾名思义，就是这帮群众演员的头，那类似于中介的这么一个人。要不是剧组要人，就不用出来单抓了。好比说啊，明天拍校园戏，要三十个群演，啊，剧组找到群头。群头呢，再找到这些个演员，说明天几点几点在哪儿集合，穿校服。结果呢，人家都穿的学生的校服，我穿个诸葛亮吊孝的校服，这又没去上。<笑>这是玩笑啊。那么拍戏的地方啊，如果是在市里，你就自己坐车过去；那如果是郊区呢，一般有大巴车来接。那要是外地呢，有群头在这里头，外地戏可以去。但如果是自己蹲来的活外地千万不能去，咋的呢？一般这个外地戏啊，拍完之后剧组一撤就把你扔那儿了，你得自己想办法回来。真是，我就是嘛。有一回接外地戏，挺老远啊，感觉是新疆啊，是什么地方？拍完之后我一看人都走了，我怎么整呢？我得回北京啊！问问这是哪儿吧。逮着个人，啊，这人一脸胡子，戴个头巾，老乡啊，这新疆什么地方啊？结果这人说。新疆，不是新疆，不是，那是哪儿啊？乌兹别克斯坦，<笑>这哪是外地呀、啊？这是外国，反正是挺不容易的。那么说这么辛苦挣钱吗？我都不好意思说。可能现在吧，工资高点了，但是我那时候当一天群演多少钱呢？三四十块钱，最低不低于三十，但是最高也没高过四十的时候。高过四十是什么情况呢？夜戏，哎，五十块钱一宿。那钱再多点怎么回事呢？要是能混上一句台词儿，这钱就多了，至少一百块钱。但是你得真能演啊，你不能上去让你说句话，你得吭吭哧哧在笑场那不行。另外，你得跟群头关系好，他才能让你上。那么说还能再多挣点吗？群演来说这就到头了啊，再多挣点那就得是有点功夫的了，不有那么句话吗？叫“学好文武艺，货卖帝王家”。从古至今，人们习文练武是为了啥呀？书念的好不用说了啊，仕途登峰，位及人臣。那你看达康书记现在多受欢迎。那么练武术能不能出去呢？太上层的咱们不方便说，单说商界大佬的这些个保镖。那不就是因为自己的武艺超群，才个个身家千万的吗？你像马云的贴身保镖李天金啊，这就是太极高手，一个人能打十好几个，所以每次马云出门带他自己就够了。啊，王健林的保镖叫什么呢？叫魏峰，这人是练摔跤的。你看当年康熙擒鳌拜，就是训练了十三个布库手，也就是摔跤手。哎，所以王健林出门带十三个保镖。那李嘉诚的保镖叫什么呢？那就不好说了。李嘉诚出门带八十多个保镖，怎么的呢？九六年他儿子被人绑架，给他吓着了，所以从那之后，李嘉诚出门那家伙比康熙微服私访记带的保镖都多。了<笑>。那么这个当保镖是练武的一条路，另一条路是什么呢？不有那么句话吗？叫丑功夫，钝把式。那你看，那高手过招一般都没啥观赏性。倒是武术表演、拳脚掏招啥的，你看着精彩。所以这另一条路就是咱今天说的这个武行。当然了，武行也分高低贵贱。你别看这些个武校，这又少林、啊，那又武当的，这都是私人办学。真正高级的是什么呢？还得是正规体校的武术专业大学生。哎，这是正路。参加个国内国际的比赛呀，进个省市的武术队啊。都从这里头来选拔人才，比这个低一档的呢，就是咱们说的这个私人武校了。不过这个私人武校也有它的好处，什么呢？一般有办学能力的人呢，他也拥有一定的社会资源。要不广告咋说“包教、包会、包分配”呢？你学完了得给人找工作呀。所以这个武校毕业，一般参加个保镖公司啊，或者是给你安排演出的机会。那么再低一档的呢，那就完了。那他就是自己在家练过，也没个传授，也不认识谁，基本上跟我们这些群演没啥区别。可是，一旦剧组临时传人，那就保不齐现场掉链子，需要临时找个能打的。这个时候，这一部分人工资比我们高。我问过，当时我是30块钱一天，啊，这人是80一天，但也是演一些无关紧要的镜头。想要出人头地，非常困难。那么今晚这故事，就是我混剧组那几年听人家讲的。哪个剧组呢？我一说你们都知道。看过湖南台那个《爸爸去哪儿》吗？有一个地方叫陵水举人村，啊，就是门头沟一个千年的古村，现在已经是旅游景点了。你们去看什么饭店呐、啊、农家乐呀、啊，都有了。可是我拍戏那个时候，这村子挺普通，也没有什么人，年轻的呢就都出去打工了。村里全是老头老太太，我拍那什么戏呢？胡歌主演那个电视剧版的神话，第十一集你们看，一帮村民追车，啊，那个飙车戏里头就有我，啊、我都不好意思说。三伏天热呀！你看人家主演有助理啊，给支上折叠的椅子，打上伞，找阴凉的地方休息。我们这群演呢，就跟民工一样啊，席地而坐，但是。我还老盼着能跟人家近点就这么着，我才听着今天这故事。谁讲的呢？就是这帮武行，但是他们说的这故事的主角我不认识，不知道是谁。听着叫峰哥，那咱们呢，也就管他叫峰哥。再说这峰哥呀、啊，刚入行的时候，就是我说的那种最低档的动作演员，接不着戏。为啥呢？这个舞刀弄枪的买卖。你功夫怎么样？人品怎么样？没人认识你，谁敢用你？你们看动作戏，一大帮人在那打，里三层外三层，好像都会两下子似的。其实呢，最里头的主演肯定是近景真人，拉远了用替身。围着主演的这圈，他是跟组的五行；再望头一层呢，这是临时的五行；最外头的，哎，就是群演，拿镐把在那呜呜喳,喳喳的。其实呢。根本不允许往前凑，所以峰哥当时呢，就还只是群演，看着人家在前边打，他着急呀。我啥时候能再往里头一层呢？那天天收工之后，晚上回去一个人琢磨。那么剧组如果拍戏时间长啊，他安排住宿。有这么一回，收工就已经是晚上十一点多了，把人和东西都折腾回来，这会儿就后半夜了。峰哥上火，睡不着觉啊，就坐在宾馆当院，在这抽烟。这个时候，就看见院子正当中有人在那练功呢。走过一看，我的天哪，这身段可以呀、啊！出手软如棉，真身硬似铁，一看就是练家子。这应该是组里的武行。这人一看峰哥来了，主动打招呼：“雷猴哥、啊，那、哎、你看还是个香港的武行。”峰哥说：“啊，雷猴，雷猴。”我就是看看你打拳，你打的真猴啊！这个人问峰哥说：“磊会功夫吗？”“嗯，会点儿不多，我就在外头拿棍子比划的。”“哦，那我教你功夫好不好啊？”这人这么一说，峰哥高兴坏了。那能有跟组的武行亲自指点，这是多难得的机会。所以就这么的，每天晚上收工，峰哥就跟人在这学功夫。那么白天有上戏的机会，他也积极争取。终于有一回，导演说：“这有一个骑着摩托车从两栋楼之间飞过去的镜头，那可有哪位勇士敢于一战？”这下坏了，怎么的？武行跟飞车它不一样。你看，有的人你让他从四层楼跳下去他敢，但是你让他开车飞高楼他不敢。那么临时请特技演员吗？不赶趟儿。这条片子着急要，那怎么办呢？就在大伙全都一筹莫展的时候，有人说：“哎，群演里头那个小峰，我看他也会两下子，没事还挺积极的。要不然问问他敢不敢呢？反正现场道具组什么都计算好了，只要这下油门拧到底儿，肯定能飞过去，最多就拽一下子。废话，就拽一下，你咋不上呢？我怕拽楼下去。”那<音>你都怕，他不怕吗？咱问问呗。结果导演把峰哥叫过来、啊，那说小伙子，我看你是个人才啊，现在有个镜头，八百块钱，你拍不拍？峰哥说：“有镜头，你别说给我八百了，只要能让我上戏，我给你八百都行。”什么镜头啊？导演说了一句：“飞车。”来到楼上，峰哥往下一看，我的妈真高啊！腿肚当时就突突了。这家要掉下去，直接就得摔成照片啊！那么说干不干呢？俗话说得好，富贵险中求。你看为啥都管成龙叫大哥？人家真玩命啊！干，就这么的，各单位全都准备好要拍这条飞车戏。可是赶得太寸了，就在峰哥加速拧油门的时候。脚上出汗，鞋里头光不出溜的，这一下子给车升了一档。开过车的朋友都知道，档位上去了，如果转数没跟上，这车动力就不行。这下子完了，强行飞车，动力不足，肯定飞不过去。那么说刹车嘛，刹车也不行。眼瞅就到起飞点了，这个时候刹车刹不住，照样掉下去。这时候整个剧组的人全都看出来了。车出问题了，这速度没有达到既定的要求，给这制片人心疼的呀。有人说是心疼峰哥吗？哪儿啊？他心疼钱。这演员死了，剧组得赔钱。制片人是干啥的？那就是管钱的。所有人屏息凝神，有的胆小的捂眼睛都不敢看呐。可就在峰哥已经飞起来那么一刹那。眼看着离着陆点还有这么几米的距离，而峰哥的身形已经开始向下坠去。可就在这时候，大伙儿却亲眼看见有一股无形的力量推了峰哥一下，这人就着这股子劲儿，重重的摔到了既定的着陆点上，而那辆摩托车却伴随着一阵。
1: 爆炸声
0: 在楼下燃起了熊熊的火焰。这时候，所有人全都站起来了，掌声没有掌声。刚才那幕实在是太过于不可思议了。这人眼瞅就要掉下去了，哪儿啊？就半路身子一起勾。导演赶紧看监视器，那就是录像机呀、啊。可也奇了怪了，这机子虽然把整个过程都录了下来。可是就在峰哥二次起空的那几针，却被一片过度曝光的白点给挡住了。敢等峰哥重新回到片场，这戏的武术指导曹荣迎上前来。我说：“曹荣，你不知道啊？我说角色你能想起来？就是那个《我欲成仙》《快乐七天》《西游记后传》，咱那里头他演孙悟空。曹指导上来就问。”刚才系怎么回事呀、啊？曹指导，香港人，峰哥说：“我我我我我也不知道啊！我刚才换挡换错了，眼瞅就要掉下去了。这时候不知道哪儿来这么一股子劲儿，推了我一把，这才捡了一条命啊！”大伙都说：“哎，好好好，没事就好，没事就好。”曹指导接着问：“小伙计，你会功夫吗？我以前会点啊。进组之后呢，又跟武行大哥学了点嗯，不错不错。”你这么有胆识，以后就跟着我的五行一起做工好不好啊？哎呀，曹指导，我求之不得呀！嗯，那你现在都会什么功夫？我会。一宗拳，二元拳，三躺拳，四趟锤拳，四把岳家拳，五战拳，五虎爬山拳，六合拳，六合八法拳，七圣拳，七星防友拳，八仙拳，八极拳,拳，九进飞龙拳，十把内外拳，十二钩拳，十三太保拳，十三抓少林拳，一十八内闪翻拳，二十四擦马拳，三十六匕首拳，七十二横拳，小十拳，一百零八罗汉拳。等一等，这个罗汉拳你是跟谁学的呀？哎呀，曹指导。您是真懂功夫，这些个拳法里头，单就是这个罗汉拳，是我最近才学会的，还不是外人，就是咱们剧组里头一位武行教给我的。那天天晚上收工之后，我就跟他学两下子。哪一个武行啊？啊，也是香港人，一身短打的衣靠，黑裤子白背心我还纳闷呢。那是平时白天怎么看不见他呢？啊，对了。他说、啊：“他叫阿东。”峰哥这话一说出口，曹指导扑棱一下子坐地上。那、啊、阿东，他是不是左边眼镜上还有一个刀疤呀？对呀、啊，曹指导，您怎么了？哎，告诉那个祭品人去买一些祭祀的东西吧。阿东他回来了，怎么回事呢？这阿东，就是之前组里的一个武打演员。平时非常拼命，但是却没有出头的机会。为啥呢？因为现在这明星不像过去成龙那个时代了，什么动作都亲自上阵。现在人就摆个造型，其他所有武打动作都由武行来替身完成。就因为这个，导致现在动作影星是青黄不接。你们看，活跃在舞台上这些人，还是什么甄子丹、赵文卓？那有个吴京，这就算年轻的了。有人说释小龙行不行？行，小时候行，现在他票房号召力，那能有吴亦凡强吗？没有啊。所以荧幕上，咱们看着俩大明星对打，看着是他俩打的，其实呢，就露个脸儿。武打部分全是替身演员完成，但是最后观众还买账，还说我家爱豆真辛苦啊，辛苦他奶奶个腿。所以越是这样，越没人从事武行这个职业，真正有功夫的人就越难出人头地。那么阿东就是前段时间，在完成一个追车动作的时候，发生意外，惨死片场。这次峰哥大难不死，并且有人暗中传授功夫，看来呀、啊，是已经死去的阿东，在冥冥之中为他所热爱的事业出了一把力呀、啊。因为这一百零八罗汉拳就是阿东他们家祖传的一套拳法，身法如此，不可能有错。打那之后。峰哥就跟了曹指导的五行，一直到现在，还都活跃在各个片场。半个世纪以来，五行这个华语片中最为重要的行业，诞生了无数个传奇，程家班、刘家班、洪家班，大量明星名冠寰宇。但是，伴随着这些声名远播的，却是普通五行们日夜的伤痛。和老无所依的后半生，像峰哥这么幸运的人，又有几个呢？近来各大门派约战徐晓东，我感觉呀、啊，这倒是个好事儿。希望各位武林人士能够借此机会，重振功夫雄风。好的，朋友们，咱们今晚的故事就是这样。接下来进入互动。来看看大伙的留言，看小想象留言说：“他说派哥你好，你的故事是我很喜欢的人转发给我的。从第一集开庭终于追上了。我很喜欢他，可是他妈妈不同意我俩在一起，希望派哥祝福我们俩。”嗯，你很喜欢的人转发给你的，你很喜欢他，姑娘，你这条留言里没有透出来一个信息，就是他喜不喜欢你啊？嗯，有没有可能是他不喜欢你？然后借他妈的口来拒绝呢，孩子，我祝福你啊，祝你拥有我这样高超的智商和冷静的推理能力。呵呵再来看搁浅呐、啊，人生留言说说派哥呀、啊，你这些故事到底是真实存在的，那还是改编的？啊，兄弟们，我在这跟大伙发誓，所有故事全是真的。如果有半点胡编乱造，我杨派天打雷。嗯、我我我我我重说啊。还是有一定的杜杜撰成成成分，大家在娱乐第一，别太当真呐。呃，再来看后来我熬夜留言说，他说我真的害怕有一天点开节目之后，发现需要付费收听了怎么办？我不是已经说过了吗？深夜小茶馆永久免费，大家忙碌一天了，那可能很顺，也有可能有不少烦心的事儿。可是无论这一天你们过得怎么样，能有这么多人听着我的声音入睡，这是我的荣幸。不可能收费，一辈子不收费啊！再跟大家保证一次。再来看少伟留言说：三年来在喜马拉雅寻寻觅觅，终于找到了会讲故事的您，声情并茂，惟妙惟肖。你可以考虑讲个长篇的，兄弟们，谁不知道长篇好啊？又不用自己写、啊，要坐那叨叨叨叨叨录就完了呗。可是那玩意儿我没版权呢。你们去看看有声书板块，比娱乐版规模大多少？不是我不想去，我进不去啊！再来看凌峰留言说：“他说不知道怎么回事，感觉派哥的鼻音好重啊！派哥你要保重好身体呀、啊！我鼻音重那是因为我喜欢任志红。那鼻音。”欢迎您收看本期的国宝档案嘿嘿嘿嘿，<笑>啊！故意的，故意的，身体没问题啊，榜样。啊那么依然还是没人打广告，咱们自己节目的广告走一波吧。为了统一行动，深夜小茶馆现在有官方 QQ 群了，号码是 637119386，637119386 637119386,。欢迎各位听友前来交流探讨。另外呢，新浪微博搜索关注“深夜小茶馆”，粉丝最多的那个就是我了。节目最后还是提醒各位，本节目目前接受任何形式的。赞助、打赏与合作，希望各位老板慷慨解囊前来洽谈。我的私人微信号是“深夜小茶馆”五个字首字母加上阿拉伯数字九九。好了，奇闻说金鼓，西乡画鬼狐。感谢光临“深夜小茶馆”，收听《西乡怪谈》，我是杨派，咱们下期见。订阅、点赞、留言、转发，不要忘了哟，我的弹幕族啊！唱赞歌，只
1: 会流汗不会流泪，不懂后退只会奉陪，只想尝到挑战的滋味。吃一点亏已无所谓，受一点苦也无所谓，一身伤痕换一份体会。怎么能够将白变黑？怎么能够将痴变悲？怎么能够眼睁睁看这世界不分正伪？做到问心无愧，代价不菲。只要做得对，就是最大的安慰。不管是谁，只我一回，对得起自己，也就不必说后悔。问天问地，问心无愧。只要做得对，不管有没有人陪，不管是谁，只活一回，对得起自己，永远不问痛,痛。苦。吃一点亏已无所谓，受一点苦也无所谓，一身伤痕换一份体会。怎么能够将白变黑？怎么能够将失变得？怎么能够眼睁睁看着世界不分正伪？做到问心无愧，代价不菲。只要做得对，就是最大的安慰。不管是谁，只活一回，对得起自己，也就不必说后悔。问天问地，问心无愧。只要做得对，不管有没有人陪。不管是谁，只活一回，对得起自己，永远不问痛苦。做的对，就是最大的安慰。不管是谁，只活一回，对得起自己，也就不必说后悔。问天，问地，问心无愧。只要做的对，不管有没有人陪。不管是谁，只活一回，对得起自己，永远不问痛不痛，累不累。